0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Buenas noches al público conocedor de HS Historia Contemporánea. Buenas noches historiadores. Estamos empezando nuestro en vivo de esta noche aquí en compañía del doctor Mariano García que nos estaba acompañando constantemente, y también de Esaú, que ahora ya se nos juntó más para acompañarnos. Y hoy les vamos a hablar de esta cosa llamada protestantismo, que pues obviamente es una protesta, evidentemente, pero vamos a hablar de qué es esto. Eh, antes que nada, un anuncio parroquial, así para que no haya broncas. Nosotros no tenemos una postura religiosa ni a favor ni en contra de esto, en mi caso, y lo voy a decir abiertamente, como ya le he dicho tres veces, yo soy agnóstico, por lo tanto, a mí no me importa si uno tiene la razón u otro, cada quien elige la vertiente que guste, ¿vale? Ahora sí que, eh, buenas noches Mariano, buenas noches Esaú, buenas noches a ti, a Esaú, Ricardo, y a todos
1: que nos están escuchando, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches Esaú,
2: ¿Sí, ¿nos oyes? Sí con, sí, con mucho gusto, otro en vivo con ustedes, acompañándolos, y eh, de lo que comentas, nada más complementar, de hecho, justamente lo que nos interesa y lo que queremos saber es más bien el devenir histórico, el proceso histórico de lo que hablamos como protestantismo, más que el fondo ideológico, el fondo este, teológico de, del asunto. ¿no?
0: Claro, y obviamente podemos echar uno que otro chascarrillo, pero sin insultar a nadie por su fe. Aquí y nos manda... de
2: antemano si alguno sí. se llega a ofender, ¿no? claro, Exactamente.
0: Sí. Arcampitalista nos saluda, Alejandro Cortés también, buenas noches, y nos comenta... Hola Alejandro Cadena, Hola, ¿Ya prepararon los clavos y los martillos? No, la verdad no, pero esperemos que no haya ningún problema, e Imperio, Tiger131, buenas noches, buenas noches, eh, y bueno, los manda a saludar de Auslander, que pues su internet es muy malo, por lo tanto no se puede unir eh, a los en vivo, pero sigue trabajando en los videos, así que esperen sorpresas al respecto, bueno, pues vamos a hablar de esta cosa llamada protestantismo, aquí está un señor... Que todavía está vestido como monje, llamado Martín Lutero, iba a ser una figura importantísima del protestantismo. ¿Pero por qué? A ver. Bueno, antes, en el siglo XV, 16 todavía había un, una, gran, un, una gran iglesia, que era la católica, que se asumía como la única. Y más allá de las peleas con la ortodoxa, ¿no? Que eso más o menos nos comentó ya Maximiliano que esperamos luego tenerlo en un futuro live para estos temas, pues se dividió porque este señor Martín Lutero empezó a cuestionar ciertas cosas acerca de la fe católica. Aquí vamos a ver que hace algo que se vuelve revolucionario a la postre, pero en el momento no tanto. El 31 de octubre de 1517, este señor Martín Lutero, un fraile que era doctor también, en teología, o sea, si era una persona muy culta, se pone estas 95 tesis, en las cuales va a cuestionar casi todo lo que tenga que ver con el, el dogma católico, pero, ¿qué lo llevó a esto? Bueno, Mariano, ¿tú sabes por qué decidió este señor Martín Lutero poner estas tesis?
1: Mira, yo soy un partidario de la historia social.
0: Uh -huh.
1: De alguna manera tratamos de, de ver la historia a través de los grandes hombres o de los hombres que tuvieron el liderazgo. Uh -huh. Con esto no le quiero yo quitar el liderazgo ni a Lutero, ni a Calvino, ni después lo que le va a pasar a San Ignacio de Loyola, ni a, na, ni, ni, ni a todos los grandes personajes. Pero yo creo que el liderazgo de Lutero es ponerse al frente de un movimiento que ya estaba en el ambiente. O sea, Lutero no pudo llegar en, 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 en todos estos pueblos de Alemania a decir, oigan, saben qué vamos a mandar al demonio a la iglesia católica y vamos a hacer algo nuevo. Lo que pasa es que el movimiento que había en ese momento, lo quiero explicar brevemente, el, el, el Europa... La Europa rica era lo que estaba frente al Mediterráneo. La costa mediterránea de Francia, la península ibérica que se acababa de, de librar del Islam y que tenía América que ya empezaba a darle dinero y riquezas y Italia que se había beneficiado del comercio de toda la vida. Pero en cambio los pueblos del norte de Europa, incluso Inglaterra, no eran pueblos muy bollantes en dinero y por un lado la iglesia católica que venía de la edad media propugnaba que era malo el hacer dinero. No era conveniente. El chiste era trabajar, ganar lo suficiente, pero pues nada, nunca ganaba lo suficiente. Y por otro lado, esta iglesia, además de propugnar eso, era una iglesia que cobraba un diezmo, cobraba por indulgencias. Para el que no entienda lo que son las indulgencias, es eh, unos, podríamos decir, unos favores que el Papa concede a la gente que estuviera en el purgatorio para no penar todos los años o el tiempo que tendría que estar ahí. Estas indulgencias se vendían, salían los curas por los pueblos a decir, oigan, fíjense que el Papa nos acaba de dar esta indulgencia y vale tanto. Y la gente lo compraba y quien no lo compraba era incluso mal visto. Esto se juntó con un pueblo que si se hubiera mantenido así, pues hubiera desaparecido. Ellos se dieron cuenta que la única manera de salir adelante era produciendo, fabricando. Y esto lleva a un mecanismo precapitalista, precapitalista, que estaba en oposición con lo que marcaba la iglesia católica. Entonces, independientemente de todo esto, cuando llega Lutero y le dice a la gente, oigan, ya podemos leer la, la Biblia en alemán, oigan, ya no tenemos o no tenemos por qué eh, seguir la obediencia al Papa, porque el Papa es humano y tiene errores. Eso le encantó a la gente porque ya lo traía dentro y además le encantó al dominio político de lo que eran los varones alemanes porque era una manera de sustraerse del control del imperio de, de Carlos V y del control que tenía sobre este imperio la iglesia católica.
0: ¿Me permites comentar claro. algo? Por supuesto eh, para que se den una idea contra quién se peleó por esta cuestión de las indulgencias, aquí está esta imagen muy curiosa que encontré del señor Juan Tetzel o Johannes, si quieren decirlo así, pero... Y eh, bueno, la mayoría de los que estudiamos acá nos enseñaron en castellanizar a los nombres, así que, pues, bueno, lo vamos a dejar en Juan Tetzel. Él era el que vendía estas indulgencias ahí en esta parte de Alemania, donde estaba. Si se dan cuenta, aquí están los números, la bula indulgente. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Uh -huh. Lo que valían, ¿no? Y, eh, bueno, aquí representado con esta cajita de dinero... Con las llaves que según yo representan al papado. Así es. Uh -huh. Exacto. Y eh, doctor, profesor eh, dominicano, de la orden dominicana, si se dan cuenta, o así sea, está El muy. Dominicos. Sí, uh -huh. Está muy llamativa, ¿no? O sea, en una imagen nos dice mucho de quién uh -huh. era este señor. Una cosa que sí tienen que entender, de, bueno, que les comentamos acá, y yo lo he defendido mucho, es que la imagen también se tiene que estudiar y aquí tenemos que entender qué quiere representar la avaricia, el llevarse el dinero, que curiosamente luego el protestantismo va a ser muy ambicioso, pero esa es otra historia, ahorita vamos a abordarla, pero es contra este señor especialmente con el que se pelea, porque, bueno, o sea, las vendían así, y la gente las compraba precisamente porque querían librarse del infierno, no o sea, o del purgatorio, uh -huh. y van a uh -huh. hacer una revolución ideológica mental, también Lutero, religiosa, teológica, o sea, es algo muy importante, porque vas a cambiar totalmente la percepción de lo que es la otra vida, incluso. Uh -huh. O sea, eso también es muy importante. este En ese momento, ah, pasaban también cosas muy interesantes. O sea, este es el papa de aquel entonces, que es este, ahorita se los digo, se me fue ahorita el nombre, creo que es León Décimo, sí, León Décimo,
2: uh
0: -huh, es el con el que se pelearon, no sé si quieres complementarnos algo más, Mariano, antes de darle también la palabra. Yo no, a... ahorita le paso la palabra, nada más lo único que
1: quería cerrar es, esta unión, capitalismo-protestantismo, lo ha manejado muy bien, en su libro Max Weber, ese sociólogo tan, tan importante, y una parte vital en este cambio, en este cambio, es esa concepción de que hacer dinero no es malo y la otra, que es algo que perdemos de vista, el pasar de una iglesia comunal, mm. acuérdense de lo que es la comunión en la iglesia católica, es un rito en común, el pasar de la iglesia comunal a la iglesia individual, ya no tengo yo que ir a una iglesia a que un señor me interprete la Biblia, ni tengo que ir a una iglesia a estar con la gente eh, y yéndome a confesar con alguien porque yo tengo mi trato directo con Dios. Es individualizar la religión que eso contrapone. Con, la, con, con lo que se venía de la iglesia católica la iglesia católica se entiende por algo comunal, algo en grupo en cambio el protestantismo regresa, a la, no regresa arma la parte individual que es algo central en el capitalismo el capitalismo va de la mano del individualismo esas son de las dos cosas centrales independientemente de todo el movimiento el movimiento es muy interesante muy vibrante, pero en la mente de la gente empezó a darse este rollo, si no, no se podría haber dado ese cambio tan fuerte que se dio socialmente hablando. Sí, exacto. Perdón, ya lo no, rollo, no. extendí demasiado.
0: No, está muy bien, antes de darle la palabra a Saúl, una disculpa a Saúl por este atrevimiento, este aquí les ponemos el libro que es de Max Weber, eh, uh -huh. yo la verdad siempre me burlo mucho de los sociólogos porque la verdad pues no me agradan, pero bueno, este uh -huh. trabajo es más histórico-social que otra cosa, porque hace mucho análisis histórico, es Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, para que lo tengan en mente, no es una lectura placentera, digo de una vez, lo vamos comentando, o sea, sí, la verdad, o sea, hay que ser honesto, pero sí, es muy interesante para ver cómo arma este entretejido de, se pasa del catolicismo, digamos, muy de penurias al protestantismo más con una perspectiva futuro no sé si me estoy explicando es a unidad sí la modernidad, exacto. La modernidad, exacto. Y algo, ¿no sé si quieras comentarnos algo?
2: Eh, adicional a lo que ya comentabas, como para identificar claramente la raíz de contra qué protesta Lutero, mencionabas el tema de, les, de las indulgencias. La indulgencia como tal era un, un, una especie de intercambio que te hacía la Iglesia. No te perdonaba el pecado como tal, pero te quitaba las penas que te conllevaba el pecado, tanto en esta vida, pero sobre todo en, en la vida siguiente. Es decir, eh, comprabas esta indulgencia y entonces tu pecado seguía ahí y tenías que confesarte eh, por él, pero ya no tenías que pagar las, las penas que de cualquier otra manera tenías que pagar con penitencias en, en vida o y como con purgatorio eh, o el infierno como, como castigo. ¿no? Lo, que lo que empezó a, pas a pasar fue que evidentemente se empezaron a vender estas indulgencias y lo que es más, se empezaron a vender... Para fines absolutamente materialistas de la iglesia, que es, fue la construcción de basílicas, la construcción de, de, de edificios. La Basílica de San Pedro, me parece que incluso fue construida mayormente eh, con lo recabado por, por las indulgencias de, de Juan Tetzel. ¿no? Sí. Contra eso empieza a, a, a protestar eh, Martín Lutero, ¿no? Contra ese, eh, eh, contra ese abuso, ¿no? Ahora, también se da, se da, hay una cosa que no podemos ignorar. Los últimos 300 o 400 años de la Iglesia fue la época en la que más, digamos, severa se puso en cuanto al, al, a la normativa. Por ejemplo, el sacramento de la confesión tenía apenas 300 o 400 años que se había establecido, digamos, como cánones, o sea, como obligación de todos confesarse. Uh -huh. Y además como obligación de confesarse con un sacerdote o con un obispo en, en, en altas esferas, porque además así era un, era un mecanismo de control. O sea, los obispos tenían, sabían, las, lo, parte de los pecados que se confesaban eran cosas que tenían que ver con cuestiones políticas y traiciones se confesaban y se sabía, entonces la iglesia tenía control de eso ese y otros y otros como normativas que fue poniendo la iglesia con mucha más severidad, fueron contra las que Martín Lutero empezó a protestar y a decir no, no, no necesitamos hacerle caso a como dice Mariano correctamente, a Papa
0: que es un humano, si podemos alcanzar la salvación a través de la fe directamente ¿no? perdón, eh, si sonó muy fuerte mi micrófono, se me cayó pero eh, si ¿sí me escuchan Sí, 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 sí. Ah, perdón. Sí, Antes que... de dar paso a unas preguntas, quiero leer la tesis que habla precisamente de las indulgencias de Lutero. Cual, cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo, de la iglesia. Esta participación le ha sido sí. concedida por Dios aún sin cartas de indulgencia. O sea, no era una quiero yo complementar lo que dijo dijeron Esaú y María, ¿no? uh -huh. Y quiero que quede un poquito claro para todo el público, no es que Lutero odiara a la iglesia, porque al final de cuentas era un fraile, un monje. Era un monje agustino. Sí, o sea, él estaba dentro de esta tradición.
1: Uh -huh. lo era que él profundamente
0: quería, devoto, o sea, su, su sí. fe era o sea, incuestionable. Exactamente. O sea, era un, un hombre obviamente muy docto, o sea, eso jamás se puede dudar. Su fe y su mente eran iguales, o sea, no... Pero él simplemente quería debatir estos puntos. Él, él tenía derecho a hacer eso como, como fraile, como doctor. Aquí están estas este, tesis, Obviamente hay interpretaciones a posteriori como lo que ven un acto revolucionario, pero para él no lo era. Para él simplemente, vamos a dialogar. No sé si me explico. Claro, y es que fue revolucionario,
1: no tanto por él, sino porque a la gente le cayó de perlas. Sí.
0: Eh, esos fueron los que lo van a empujar. Sí, pero hay que aclarar aquí algo muy importante, y esto sí es muy interesante. Cuando referimos a la gente le cae de perlas, es a dos sectores de la población muy distintos, a la gente poderosa y a la que es común, digamos, a la gente común. A la gente uh -huh. común le parece liberador, uh -huh. y a la gente poderosa le parece una forma de quitarse de encima al papado.
1: Definitivamente. Una
0: pero, una oportunidad. Uh -huh. sí, pero no por eso quiere decir que sus intereses estuvieran iguales, de ambas partes. ¿No? Y eso es lo que más, más se va después a además Ajá, eso, eso, tenemos, eso es... Ahora, sí. posturas. Uh -huh. sí, a eso va a ser a futuro pero ah, vamos a echar unas preguntitas porque ya nos están aquí y no quiero que piensen que no los pelamos. <risa> hola, buena noche, efectivamente Jairo, vamos a hablar de eh, los sismas, del sisma, ese es el sismo más importante a mi parecer, Jordan nos manda saludos, creo que el purgatorio ya no es canon en el catolicismo, pero no estoy seguro, no sé si ustedes lo sepan, más que yo. Ahí sin idea, eh. Sí, tengo entendido que todavía es canon. Lo que se ha reducido es como, o
2: sea, tiene la idea de que el purgatorio es un lugar al que van las almas y están ahí penando hasta que las salvan. Lo que más bien ha hecho la iglesia como buscar acotar es que se trata más bien de un estado del alma al que llegas cuando, cuando mueres porque no moriste completamente en gracia. Entonces tienes un estado del alma que necesita ser purificado antes de alcanzar el estado de plenitud con, con, con Dios y eso se alcanza a través de, de la oración y de, y de, y de otros factores que, que considera la iglesia, ¿no? Pero lo o sea, que han quitado como de canon es esta parte de que es un lugar al que van las almas y están ahí este, penando hasta que los purifica para dar bien de que se trata de un estado, creo que es más difícil todavía explicar, pero un estado de, del alma cuando muere, ¿no?
0: O sea, como un estado mental, ¿no? O
2: sea... Pues espiritual más tiene un estado... Es que es más complicado o sea, porque ya no es una persona, es un alma y está en un estado entre no gracia y, y sí gracia porque o sea, no hay
0: unos pecados que necesita cubrir o sea, ¿es presión post mortem. sí Ay, no, Dios mío no soy muy malo en esos temas la verdad, pero digamos decir que el protestantismo surge como una especie de revolución liberal dentro del hegemónico político conservador no sé ahí habría que cuidar las palabras ¿no? sí, o sea, sí. es una revolución sí pero no intencional en su momento. Más bien... Creo que,
1: perdón, creo que la palabra liberal sí podría encajar, ah. entendiendo que el liberalismo es una visión que engloba ese individualismo, esos privilegios de la burguesía, que de alguna manera encajan, van a encajar con, este, con esta nueva forma de ver la vida y, y como decía ahorita Esaú, lo del más allá, ¿no? La cuestión del alma, la cuestión de todo ese concepto. Los alemanes tienen una palabra muy fea para definir esto, que es el Weltanschauung. Uh -huh. Weltanschauung es la concepción total de tu vida, tanto en este mundo como en el otro. Como nosotros podemos pensar a lo mejor sin ser creyentes de la Virgen de Guadalupe, porque México es muy guadalupano, es parte de nuestro Beltan Shang El Beltan Shang que trajo esto, pues sí fue cambiar el rollo a un rollo más personalizado, más, más de la burguesía. Acuérdense que la burguesía está arrancando en el mundo.
0: Exacto. Y, y es, es una cuestión muy interesante de esa época. Y, también está surgiendo el Renacimiento, que ahorita vamos a tocarlo de pasadita, ¿eh? No, es cierto. no nos vamos a echar todo el rollo, pero va. De hecho, como dijo Mariano, en la acción ocumana, Ludwig von Mises, eh, espero haberlo dicho bien, dice que el valor es subjetivo e individual contra lo comunal, que era algo característico de lo católico. ¿Sí? es cierto. Uh, ¿Por qué la Iglesia llegó a estos extremos doctrinales? Nos pregunta Alejandro Cadena. Bueno, voy a comentarlo y ahorita yo también doy la palabra. Yo creo que es una cuestión de ir interpretando tu propia fe. Obviamente se hacen ejercicios teóricos, teológicos muy importantes, pero así que yo sepa, o sea, yo no voy a caer en la conspiranoia de que solo no sea por control del control, sino que quieren tener una normativa dentro de su fe, me imagino que tiene que ver también. No sé si estoy en lo correcto. No sé, Saúl, ¿qué opines? Sí, sí, o sea, al, al
2: final del camino no podemos completamente despejar o separar la idea de, de la Iglesia como un, como un ente plenamente político, que, que tenía cierto control político sobre, sobre lugares y personas y que tenía que conservarlo de alguna manera.
1: Entonces, Yo creo reforma, que... Parece, ah, ajá. Oh, sí, perdón, perdón, perdón.
2: Sí, sí, creo que la reforma de Lutero sí termina por ser un golpe muy, muy fuerte a la, a, la, a la Iglesia, porque precisamente la ataca en, en, ese, en ese poder político, pero sin hacerlo directamente, o sea, la ataca en ese poder político desde la parte eh, teológica. Y entonces, en ese sentido, la, la, la debilita mucho, porque hubo otras eh, como sismas eh, o intentos antes que le intentaban como separar, pero de, atacándola directamente en el poder político y la iglesia se, de, se defendió. Pero esta la debilitó políticamente al atacar la, las partes ideológicas que le daban ese poder político, que es la, la, la necesidad de que todo estuviera, digamos, organizado. Como el Papa
1: y lo que determinaban el Papa y los Concilios. Exacto. Adelante,
2: Mariano, perdón. Este,
1: no, 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 yo, yo quería complementar lo que dicen es que efectivamente la iglesia tenía un poder político, pues el, 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 el gobierno de que se había creado el Sacro Imperio Romano Germánico tenía una división entre el Papa y el Emperador. O sea, si lo viéramos como un organigrama, este el director del mundo era Dios. Y tenía un ramo temporal que era una 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 gerencia temporal que sería el emperador y una gerencia eh, eh, espiritual que era el Papa. O sea, el poder y el control político era terrible. Yo creo que lo que ahorita estaban preguntando que por qué la iglesia se endureció. Yo creo que y esa es una teoría, no tengo forma de comprobarla ahorita. Yo creo que ya había habido movimientos gente que estaba cuestionando este tipo de cosas y por eso mismo la iglesia endureció sus medidas para que no se salieran del control.
0: Sí, de hecho, Mariano, hubo algunos antes que no, no los investigué a fondo. Eh, yo aquí los voy a buscar rapidísimo, que están, por ejemplo, John Wycliffe es uno de los antecedentes del protestantismo. Uh -huh. Jan Hus y Girolamo Sabo, Garola que fueron los antecedentes del protestantismo. Aquí nos pregunta Alejandro Cortés para que no lo dejemos con esta pregunta al aire. Hablarán de las rebeliones que hubo. No, pero eso sí lo vamos a proponer en un próximo en vivo, porque es un tema tan largo, tan complejo que ahorita, creo yo, que sería hasta insultante para el público no más darles una pasadita. Y que además cada zona lo personalizó. Sí, exacto porque no, no fue lo mismo. una cosa general. Sí, no fue lo mismo Alemania que Holanda. Así es. Así bueno, es. lo que hoy llamamos Holanda, ¿no? O sea, claro, 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 claro. Y también hay que entender que le vino de perlas el descubrimiento de América, aunque se enojen algunos que le digamos así, el descubrimiento de América a la Iglesia Católica, porque estaban perdiendo parte de Europa, una parte de Europa muy importante, y descubren América y dicen, Dios mío, nuevos no feligreses. Entonces, es,
2: se y, y, y además le vino de perlas que quienes se establecieran en este nuevo territorio fueran mayormente eh, hispanos Cató, ¿no?
0: sí católicos. España, España
2: es el país en el que menos impacto tuvo la reforma protestante precisamente porque venían saliendo de expulsar a los moros y venían con una reconquista muy eh, ideológica y, y teológicamente muy, muy uh -huh. fuerte y le vino de perlas que eran ellos los que establecieron, establecieron acá y pudieron extender la contrarreforma sí. acá en, uh
0: -huh, sí. en México a, bueno a, en América Sí, en, hay un do, eh, doctor en estas cuestiones de España medieval, llamado Martín Ríos, no sé si lo han leído. No,
1: yo no, no, no.
0: Eh, es muy bueno, a mí me dio clases, nomás lo comento así rapidísimo, y explica presente, que este catolicismo caballeresco, co que combatiente, es el que da pie a esa fe ultranza de España, se vuelve el campeón del catolicismo.
1: Así es, eso es cierto
0: y que al final con los jesuitas, no, bueno, o sea, es otra cosa Exacto. que también hablaremos de las órdenes, pero ya saben que vamos poquito a poquito con los temas, siempre hay mucho de qué hablar, pero ahorita aquí nos centramos en Lutero. Pero, a ver, ¿por qué surge esta cosa llamada protestantismo? Bueno, aquí está el Papa, León X, y aquí están los debates que había, se dan cuenta, estamos como un códice aquí, muy bonito. Estaban los debates porque él quería platicar de esta situación, pero... Eh, aquí está una estatua de él muy idealizada, la verdad pero, ¿por qué se da? bueno, la iglesia católica y el papado hay que entender que no eran solo la iglesia eran un estado ¿y qué hacía este estado? hacer guerras ¿y esas guerras salían baratas? pues no obviamente no, y controlaban buena parte de lo que es la península itálica eran un estado beligerante totalmente o sea, no, no tenían... O sea, sí, obviamente, tenían la fe y todo. Pero aquí vamos a un papa, el de los Borgia. ¿Se acuerdan cuál era su nombre? Alejandro Borgia. Ah, sí, pero el nombre como papa es Alejandro VI, ¿no? Alejandro VI. No, él creo que el nombre no es Alejandro.
1: Ahorita creo lo checo de nuevo. El nombre de Alejandro VI. Pero creo que él se llamaba... Sí, sí es Alejandro. Ajá. Sí, también es Alejandro Borgia. Que en realidad son Alejandro Borja este es Rodrigo,
2: ¿no? O Rodrigo,
1: Rodrigo, Rodrigo Borgia es sí, el Sí, porque te voy a decir él es originario de una población valenciana que se llama Jativa. Ajá. Ajá. ellos son de origen el, el origen del nombre es Borja sí, de sí. hecho va de un santo jesuita que es Borja sí, no sé si es Rodrigo, no lo tengo ahorita en la mente pero es toda una familia de gente muy metida en la política que italianiza el nombre y se pone Borgia. Sí. Yo Pero no me acuerdo un... cuál era el nombre en realidad.
0: Alejandro VI era su nombre papal. Eso y, sí. Y te voy a comentar algo, Mariano. Digo, para que lo, lo mucho el público pues, también es joven y ellos lo saben. Hay un videojuego que se llama Assassin's Creed 2, donde uno de los villanos es precisamente Alejandro VI, que sale primero como Rodrigo Borgia. Ándale y que cuando se combate se convierte el papa, tú como personaje lo combates a él, te agarras espadas con él
1: fíjense un, una cuestión hombre, interesante ¿se acuerdan ustedes del tratado de Tordesillas? Uh, el tratado de Tordesillas es el que le divide el mundo entre España y Portugal el nuevo mundo sí,
0: y le da la mejor
1: parte a España pues era el papa español
0: sí, claro Valenciano, uh
1: -huh. Exactamente. Aragones. Sí.
0: Aragones, Aragones sí.
1: era parte de Aragón.
0: Sí, cierto, sí. Cierto, cierto. Y Cataluña sí, era de parte de Aragón, por cierto, por si se les olvidó. Eran el condado catalán vasallo del reino de Aragón. Nada más como referencia histórica. Jamás Pero no bueno, recordatorio. Sí, este hombre era extremadamente corrupto. Sí. O sea, haría ver a un político priista mexicano como un alma de la caridad no sé si seguro estaría de acuerdo Sí. no nada y, más prisa, y, este Ricardo sí. no no no, bueno o sea solo me refiero al PRI al PRI del creo tiempo. que ya
1: ahorita creo que ya ahorita todos han apretido sí bueno sí, pero creo, ahora... creo que ya
2: no es exclusivo de ellos ese calificativo
1: las
0: malas mañas se, se, se diluyen o se afianzan pero bueno este es una de las razones también por las que se enoja Lutero la iglesia se ha corrompido, eh, hacen orgías, o sea, eso se supone que está apenado. está el renacimiento que cuestiona también el papel del hombre en la tierra, y sí. o sea, esta onda de los, o sea, esta pintura yo sé que está muy repetida, pero es muy significativa, no sé si quiera, si tengan ustedes la interpretación.
1: Es la de la capilla Sixtina, ¿no? Sí, donde se supone que es el contacto de Dios al darle su imagen y semejanza
0: al hombre. Exacto. O sea, pero el hombre así, ya, ¿no? sí. pero el hombre ya también es parte muy importante. Sí, okay. claro. O sea, es el es... renacimiento, es que es
1: el ¿Y renacimiento. Y es... en el renacimiento el hombre reaparece como individuo. Y eso también influye a Lutero, obviamente, porque Ajá, es una persona. Aquí claro, claro, una
0: corriente que venía con el mismo renacimiento. Y bueno, ahorita que hablábamos de las orgías, esto es medieval la pintura, pero evidentemente la jerarquía católica tenía relaciones sexuales, tenía hijos ilegítimos, obviamente Borgia tuvo hijos ilegítimos, hay una serie de televisión llamada Los Borgia también, que el cual, pues bueno, hacían y deshacían, si era cierto, ¿y cómo no iba a estar enojado Lutero con toda esa situación? O sea, sí. son codiciosos, hipócritas, lujuriosos. No lo estoy diciendo yo. Lo están no diciendo todos, ¿eh?
1: no. Ahí Hay también que aclarar.
0: No, no, no. no. no eran todos los curas. Pero la jerarquía alta. Eso sí. sí. Y, y más el de caso de este Papa. Y León sea, sea o no, que es este cuate, eh, muy guapo, por cierto. Eh, o sea, sea o no... El curioso, que eso no se me importa ahorita. Pero obviamente estaba corrompido porque estaba pidiendo dinero a diestra y siniestra para estas enormes basílicas, estas enormes construcciones, como dijo Saúl. Y obviamente la gente se está empobreciendo. Esto lleva, claro, a Lutero a decir, no está bien esta situación. No estoy de acuerdo. Eh, hay una película muy mala de Martín Lutero con el hermano de Joseph Finis creo que es Ralph. Ralph Finis no tan mala, eh no tan mala. A mí me parece malita, pero bueno, ese es mi criterio, claro está. Pero hay una parte muy importante donde efectivamente él es cuando empieza a trabajar ya en hacer su nueva fe. O sea, es la fe cristiana, pero ahora vamos a reorganizarla. Eh, aquí nos comentan a Isabel en el tratado de Tordesillas, España uh -huh. tuvo la peor parte, básicamente le tocaba en las rutas principales junto a las tierras conocidas a Portugal, pero pues no les fue tan mal, pues les tocó todo, sí, les tocó todo América, la
1: parte salvo, continental,
0: salvo sí, lo sí. que va a ser Brasil, sí, porque uh -huh. todavía no sabían ni siquiera que había tarde, no pero llegué buenas noches, claro. un jugador, no era un jugador mexicano, a, no sé qué quieras decir a pero si quieres reformular la pregunta, Ah,
1: Borja, sí, este, ¿cómo se llamaba? Enrique Borja. Ah, Enrique Borja,
0: Borja. ah, Enrique bueno. pero de en épocas. Sí. Ah, pelear con Rodrigo Borja, que cree que Dios está encerrado en críptica, cripta, fue lo más curioso de Assassin's Creed II. <risa> sí, es que así va el juego, Mariano, porque me imagino que no lo conoces, pero... No, 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 yo no, ahí sí, ahí sí en eso paso. Sí, no, y de hecho, hace poco lo estuve jugando, o sea, por eso te digo que me acordé ahorita. Eh... Espero que hayan dado like, aprovechen que uno es gratis mientras Biden no le ponga un impuesto. Gracias y salud. <risa> Creo que España tenía una colonia en la India, pero con el trato tuvieron que abandonarla. Ese es un buen dato que no conozco, la verdad. No, no lo sé, no sé si. Pero pues debieron tener estas cosas llamadas como factorías, ¿no? Seguramente. Ya no, no lo investigamos. Algo. Sí. Un día hablaremos del Imperio Español también. Mañana sale la encuesta, por cierto, haciendo anuncio parroquial rápido de los temas que podremos tratar los siguientes días, sí. los dos primeros se tratan la siguiente semana, y los dos siguientes los reciclamos para la siguiente encuesta, así que esténse pendientes, ¿vale? Eh, los boards ya no tienen que ver con la historia, es una ficción apenas basada en la historia, los nombres de los personajes, sí, claro, solo lo pongo como referencia para que la gente más o menos se ubique de quiénes hablamos, porque luego es muy difícil que la gente comprenda a veces, ahora la tajón Penal. Ah, este, esto sí no lo tengo idea pero bueno, lo dejamos ahí. Aquí nos comenta Arcampitalista. Arcan si se dan cuenta de lo que sucede siempre que el Estado tiene gran poder sobre las personas, pasó en los países del bloque del Este, se cansaron, se rebelaron de cierta forma, cambiaron el status quo. Sí, obviamente, no puede, o sea, llega a cierto punto que no puedes apretar tanto la tuerca. Y en este caso, era ya demasiado los cobros que se hacían. Y también habría que reconocer que en la parte norte de Europa no estaba tan afianzada la iglesia. Uh -huh. Es como en Bosnia, más o menos, que no estaba muy afianzado el catolicismo, y cuando llega el islam, muy rápido se adaptan. Uh -huh. O sea, no es, no es no es una acusación ni nada, solamente es un, un reconocimiento de Además, esto. Además, muchas cuestiones tienen
1: la cuestión de que se adaptan a la realidad. A sí. la realidad que están viviendo. Sí. Aquí, en Bosnia estamos hablando de que entra el Islam eh, en la época de la caída de, de Constantinopla. Exacto. Entonces hay muchas cuestiones que, que encajan, que la gente le gustó. ¿Sí? No es nada más decir, ah, pues ahora toca esta religión y cómansela, uh -huh. ¿no? No. Uh -huh. O sea, hay una base social con unas características. Por ejemplo, en el caso de la aparición del Islam en, 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 en África y en Arabia Saudita, tiene mucho que ver con esa población de guerreros, comerciantes, que eran todos estos eh, beduinos que andaban por el desierto, que se mataban entre ellos, que eran muy violentos, y por decir algo, hablando del, del, polite, del, del poli, ¿cómo se llama? de, de la poligamia. Eh, había mucha viuda que estaban condenadas a morirse de hambre entonces cuando entra el islam y dice oigan pues usted puede tener las esposas que quiera de alguna manera encajó con una
0: realidad sí eh, aquí aquí nos, sí, aquí nos comenta el capitalista el papá también y curiosamente jugaba una especie de uno legitimando no invasiones mm, es un término invasión que no era lo mismo en el siglo XVI que ahorita
2: Ajá. Más, más bien, yo diría, más que legitimar invasiones, o sea, lo que era la iglesia hiciera sí muy, muy claro, lo comentaba hace rato el doctor Mariano, eh, el poder, digamos, de los reyes estaba determinado por Dios,
0: los reyes eran,
2: eran cuando se, cuando se este, coronaban eran rey por, eh, por gracia de por Dios, eran determinados por Dios y el Papa era nada más y nada menos que el vicario de Cristo, o sea, la, la voz de Dios en la tierra, entonces... Uh -huh. Más que legitimar invasiones, lo que hacía la iglesia, y sí lo hacía este, con mucha frecuencia, a veces con mucha violencia, era legitimar a uno u otro rey. Uh -huh. Incluso cuando había disputas por la herencia entre una, una familia de, que había dos, dos disputas, prácticamente a veces era la iglesia la que definía, dándole el favor a uno o al otro para, para que fuera nombrado rey. ¿no? Obviamente con todos los intereses políticos y económicos que eso implicaba eh, de por medio.
0: ¿no? Exacto. Bueno, aquí vemos otra representación de la venta de indulgencias, por cierto. Uh -huh. Si se dan cuenta, es algo que se representa de manera muy como codiciosa, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar eso. Uh -huh. Uh -huh. Aquí están todos así, las almas en pena tratando de juntar, esto ya contando el dinero, aquí voy a acercarlo a esta parte, aquí. Sí, sí, está muy así de, <risa> no, miren, o sea, cómo nos cobran. Obviamente aquí las llaves del Papa y el símbolo papal. Y acá está ofreciéndolos como para marchante, ¿no? O sea, mira, tú ah, puedes... sí.
1: Ahorita que mencionabas esa película que no te gustó, de Bertín Lutero con Ralph Fiennes, Ajá. Este, eh, es, de alguna manera le dan el carácter a eso, llegar prácticamente como los merolicos de los mercados. Sí, y llegar sí, al pueblo con una serie de, de indulgencias firmadas por el Papa y a venderlas, a ver quién quiere, se me van a acabar o aprovechen, vengan hoy porque mañana ya no vamos a estar el dos por uno. Exacto. Anda. <risas>
0: sí, y además o sea, era una onda de jugar con la salvación, ¿no? Cosa que le molestó mucho a Lutero, porque uh -huh. decía, o sea, ¿por qué juegas con la gente así? No es justo, y o sea, haciendo un anacronismo, yo pude estar de acuerdo con eso, que no era justo, porque la gente tenía una fe, y la fe no es que o sea, la fe por sí sola era suficiente, y eso fue lo que peleó, aquí les puse una imagen del luteranismo, de la iglesia luterana, la rosa luterana, estuve investigando, y significan varias cosas, aquí sí lo voy a leer, una disculpa, la cruz negra, al centro, recuerda que Jesús, Dios, eh, viene a nuestro encuentro, sacrificando su vida, y venciendo el poder de la muerte en nuestro favor, la cruz negra envuelta por el corazón rojo significa que Cristo es el centro de la vida de la comunidad de la iglesia. Él es el más importante. A partir de él, todas las otras cosas y personas reciben su debido lugar o su debido valor. El corazón nos hace recordar que es por la fe que somos justificados. El color rojo es símbolo del amor que se dona y se reparte. Los cinco pétalos blancos señalan que por la fe que actúa en favor de la justicia y de la paz, tenemos alegría, consuelo y paz de Dios para con nosotros mismos y para con los unos y los otros. El color azul recuerda el cielo e inspira la fidelidad a Dios. Y el anillo dorado recuerda el oro, el metal más preciado, simboliza todo lo que Dios nos otorga por fe, en forma de señales, perdón, comunión, esperanza, sentido de vida, opción en el día a día apunta también a lo que nos será entregado en la eternidad, alegría sin fin. No sé si me estoy explicando ahí. Muy bien. Sí,
1: o sea, he hecho... es...
0: Perdón, Ajá, dime, no, no, dime, dime. No,
1: termina, termina, por favor.
0: O sea, a mí lo que me llama la atención es que todo se basa en la fe. En ningún momento dicen, Lutero esto, Lutero aquello. No, es una cuestión de fe. Y una cuestión individual.
1: Ahorita que hablabas de esta simbología me vino a la mente algo que tengo que comentarlo, de que no necesariamente encaja en estos inicios del protestantismo. El protestantismo, un siglo después, va a establecer una relación muy fuerte con la masonería. La masonería va a entrar junto, ya de años después, con los pastores protestantes y con las escuelas que de alguna manera tenían relación con estas cosas.
0: No sabía eso, la verdad. Eh, como desconozco mucho de la masonería, la verdad, eh, no, no, no opino. Es que, ¿sabes dónde entra la relación? Por, precisamente por la cuestión de la
1: burguesía y de la modernidad.
0: Mm, bien, ¿Qué hace
1: la masonería? La masonería no reconoce a un dios como tal, reconoce a un creador, mm. Ese creador, incluso para los que son ateos dentro de la masonería, lo reconoce como un, eh, la naturaleza. Entonces te da opción a lo que cualquiera puede pensar. Incluso dentro de la masonería ha habido cardenales católicos, curas católicos, que te dan esa opción de,
0: de, 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 de pensar por tu cerebro. Ok. Exacto, y bueno, aquí también hace mucho eso la, el protestantismo, de que tú interpretes la, en la Biblia. Así es, así es. Lo cual iba en contra totalmente del papado. Es. Tiempo después, por eso mismo, Lutero se va a dedicar, aparte de esconderse, porque se tratan unas guerras brutales, el Papa lo excomulga, uh -huh. obviamente, porque pues no podía permitir eso, se hacen unas revoluciones en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, recuerden que Alemania como Estado-Nación no existía en ese tiempo, o sea, todavía es muy verde esa situación, pero se esconde y primero traduce el Nuevo Testamento al alemán, porque todas las, este, ahora sí que todas las traducciones, todo eso era precisamente en latín, no se permitía nada de esta situación de que se leyera en las lenguas vernáculas, lo cual para muchos era pues muy fastidioso, porque, eh, ¿cómo se llama?, no se, no se creía que era buena idea, ok, o sea, de bueno,
1: calculense, no. a lo mejor ya mucha gente no se acuerda, pero a mí sí me tocó las misas en latín, después del concilio Vaticano II, se acordó que las misas ya se daban en español antes y de frente del a los concilio peligrosos. vaticano segundo que fue en los sesentas en las misas lo único que se decía en español en el sermón, las misas católicas sí,
0: todo aquí. lo demás
1: se decía en latín y el cura estaba viendo al altar no volteaba a ver a la gente sí, sí, sí. eso son de los cambios que trajo por eso llamó concilio ecuménico, Juan XXIII sí, sí. trató de tomar de alguna manera cosas de, de estos sismáticos protestantes y meterlos como modernidad en la iglesia.
0: Aquí les traje una curiosidad. Sí, de hecho, tiene razón. Aquí les traje una curiosidad. Este es el escritorio donde estuvo trabajando Lutero para traducir el Nuevo Testamento. Y la copia original es esta, la que está en cristal. Uh -huh. O sea, es, ese ya era el trabajo de él. Ah, no, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, 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 perfectamente. Entonces, él va a hacer esto, y va a hacer algo muy importante, porque va a permitir que se difunda la, la, la Biblia, el conocimiento, cosa que no era, obviamente, parte de lo que establecía el papado, y se difunde un poco, no es un invento, sino una adaptación, la imprenta, va a permitir Ajá. esto, que eso es, o sea, se usa Ajá. la revolución del pensamiento con la revolución tecnológica, y pum, va para todos lados, no le dice ninguna señal obscena, no se preocupen. Se que junta se el ve. hambre con las ganas de comer. Sí. el Ajá. Islam, aquí nos comenta Isabel, el Islam se impuso de las mismas formas que el cristianismo, porque ha que el impuesto religioso obtuviera muchas conversiones por interés y con la poligamia, y las racias, limpieza étnica, sí hubo mucho de eso, la verdad. Eh, aquí nos comentan, eh, ah bueno, estas son otras cosas que están comentando, eso sí no lo pongo, no es del, ahorita del, del tema, pero si se dan cuenta, esto ya va a ser una revolución muy importante y va a haber otros influidos como por ejemplo este señor Juan Calvino de origen francés que vivía en Suiza y que va a ser el calvinismo que es una versión diferente del protestantismo Va a ser otra, digamos, dentro del protestantismo es como un agregado, un cisma. No, no estoy tan versado en el calvinismo. Para no decir una torpeza, mejor lo mito, pero no sé si quieras complementar, María Ruest.
1: Pues mira, lo único que yo sé es que dentro del de mismo protestantismo salieron muchas este visiones de, de cómo llevar la religión. Está dentro de ellos, son los calvinistas, los bautistas, los adventistas los anglicanos, los metodistas, los pentecostalistas, la mera verdad es conozco cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo que sí puedo decirles es que ahorita nos hemos visto muy, creo que muy generosos con el protestantismo. Hay que reconocer que también el protestantismo se fanatizó. Claro. Si ustedes sí. recuerdan hay un gran inventor también aragonés, no inventor descubridor de la circulación de la sangre, que es Juan Cervet. Este Cervet es un apóstata de la Iglesia Católica y lo queman los calvinistas. O sea, sí. también hogueras humanas hubo en el protestantismo. ¿eh?
0: Sí, o sea, sí, de hecho. La
1: cerrazón, la cerrazón no es característica nada más de la Inquisición Católica. ¿eh?
0: No, 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 para nada. No, ahorita estábamos más hablando de cuestiones más teórico-teológicas, así, sí. y cómo se desarrolló. Aquí estamos viendo el emblema de la iglesia anglicana, que, como me decía una profesora cuando tuve mi clase de reforma contra la reforma, es catolicismo, pero en inglés. Sí, además su estructura este,
1: de, de, del clero es muy similar. Uh -huh. De hecho, no hay un papa, pero sí hay una cabeza eh, religiosa saliéndonos de la cabeza, que es el rey o la reina, que es el arzobispo de Canterbury, sí
0: sí, y, y pues al final, la. hay obispos sí.
1: hay, hay sacerdotes, hay toda una rama,
0: sí exacto, eh, pero bueno, sí, al final se queda como la cabeza definitiva, por así decirlo el rey, uh -huh. eh, bueno este, estábamos hablando antes de entrar al aire eh, de este bulo de que Enrique VIII se separa de la iglesia, papá, bueno, la iglesia romana por lujuria. Va, ah, es más complicado, claro está. Pero ¿tú cómo lo definirías, Mariano?
1: Bueno, yo lo definiría que también fue otra oportunidad que tomó Inglaterra de cortar amarras con el Vaticano. Y hicieron el sueño que han tenido muchos gobernantes incluso mexicanos de crear una iglesia sometida al Estado. Sí, como Plutarco y, Plutarco y Benito Juárez. Sí. Los dos trataron de hacer eso y yo creo que ha sido el sueño, es el sueño de todo gobernante. Los únicos que sé que sí lo lograron es Holanda y e Inglaterra. En Holanda también en la cabeza de la Iglesia reformada protestante de Holanda creo que así se llama es el rey de Holanda.
0: Que yo sepa también Dinamarca, pero no sé si se Puede sabe. ser, puede ser, no lo sé. ¿Es aún no oyes?
2: Ah, pero tengo miedo de desactivado. Sí, sí, lo escucho, pero no, no tengo yo como más datos en esta parte.
0: Ok. Eh, la justificación del Vaticano para prohibir la traducción de la Iglesia era para impedir la proliferación de movimientos heréticos. Ah, ok. ¿Esa es un, una buena razón? Eh, me parece. Yo diría, yo diría que sí, ¿no? Sí, Perdía sí. control. O sea, sí, el gran exactamente. El
1: control que tenía la Iglesia es que era la única que podía decir lo que Dios nos quería decir a través de la Biblia. Cuando la Biblia ya se individualiza y cada quien puede llevársela a su casa y leerla en su idioma y comentarla, pues pierde control la Iglesia. Ese es el grave sisma que le afectó a la Iglesia Católica.
2: Exacto. Exactamente. De hecho, digo, bueno, seguramente voy a decir una tontería, pero en hace un par de en vivos que estaba Maximiliano con nosotros, nos explicó que la diferencia fundamental entre el sisma de, de la iglesia de accidente y la iglesia ortodoxa es un tema de una traducción eh, mal hecha de una, sí. una palabra sobre si el poder proviene del padre y del hijo o solamente del padre, Sí. yo sí. creo que esto mismo la iglesia se dio cuenta que si volvían a aventarse traducciones a todos los idiomas, iba a haber ca cualquier cantidad de errores de esos y el que iba a generar cualquier cantidad de,
0: de, este, pues, de oposiciones o de herejías ¿no? sí, sí, pero al final pues terminó saliendo el tiro por la culata me parece, uh -huh. Sí porque... tuvo
1: que llegar cuando ya que, que ya lo platicaste tú un poquito, tú, va a tener que llegar la Contrarreforma, que la contrarreforma no es otra cosa que abrirse también a la modernidad. Sí. Los curas, los curas dominicos, agustinos, franciscanos, eran gente hombre con, con contadas excepciones, algunos muy preparados, pero había gente que no tenía ninguna cultura. Entonces no podía llegarle a la gente los jesuitas, la compañía de Jesús, desde que empieza, ponen como norma que el cura tiene que tener una carrera profesional. Sí. Hasta la fecha, para que alguien sea jesuita, tiene que tener una carrera profesional. No puede ser un cura que nada más se haya dedicado a estar en el seminario.
0: Exacto, y lo vamos a comentar rápidamente la contrarreforma, así de pasadita, pero en un futuro la hablaremos más al respecto, eh, obviamente esto no se iba a quedar así, de parte de la Iglesia Católica, no iban a rendirse tan fácilmente, la primera pues excomulgar a Lutero y a todos los que lo siguieron, recuerden que Lutero también permite el matrimonio y él se casa y tiene así es, así es. hijos y todo, o sea, sí. se vuelve muy feliz él, ¿eh? eh, y comentan aquí, la contrarreforma va a ser, pues, una reacción, o sea, obviamente, o sea, esto sí es algo reaccionario, Sí, sí, sí. se restituye el tribunal de la Santa Inquisición, que creo yo que se le ha dado más poder en el imaginario que en la realidad, o sea, porque la verdad no era tan poderosa como creían algunos, y también se le permite eh, hacer el índice de libros prohibidos, que pues bueno, cuando dices prohibido, la gente le llama otra atención, la verdad, y lo más importante, y esto sí tuvo mucho éxito, la creación de la compañía de Jesús, que se ven a sí mismos como soldados del de Papa y de la Iglesia. De hecho, la estructura, el, es, el, el actual es jefe es
1: el padre general
0: sí. de los jefes. Es, eh, San, Nachito, San Ignacio de Loyola. No sí. sé si estoy equivocado, uh -huh. Sam. Eh, okay. no, no. eh, aquí nos comentan, los eh, mormones surgieron después en Estados Unidos, ¿Sí? sí. Esos merecen un caso de estudio aparte, porque son muy peculiares, esa es la mejor palabra que puedo usar con ellos, una pregunta, ¿los mormones vienen de ese protestantismo? Eh, y Carmen pregunta, Carmen? no, viene después del siglo XIX con John Smith, si mal no recuerdo, se llama así, uh -huh, Joseph Smith, gracias, Joseph Smith, Joseph, gracias, uh -huh. me corregir, Joseph Smith. Sí. es una cosa muy curiosa, eh, los mormones, es mucho tiempo después, pero no sé si quieras complementarlos, ¿eh?
2: Yo creo, que, o sea, yo creo que sí vienen de aquí, pero no directamente. ¿no? O sea, ya son muchos siglos después. Pero yo creo que son la variante de la variante de la variante. ¿no? Una sí. de las últimas como protestantismos que surgen como directamente de esta reforma son los eh, adventistas. Y Ajá. surgen directamente porque surgen de la lectura directa de la Biblia, de una parte del Apocalipsis, donde se habla de la, de la, del regreso de, de Cristo eventualmente, y ellos lo toman como literal. Sí. Y de estos adventistas surgen un montón de, de, de iglesias, que eventualmente dan lugar a los, a los mormones, ¿no? Pero sí, los mormones, como dices, son un caso eh, particular, muy especial, que tiene que verse de una manera diferente, porque no sé dónde sacaron todo lo que, todo lo que creen, y no sé cómo se lo siguen creyendo.
0: Sí, este, sí, es, es muy peculiar, es, sin afundar a mm -hmm. nadie, o sea... Claro, claro. claro, claro. Eh, o sea, nada más como comentario final, de seguro son excelentes personas, muchos, solamente es una cuestión de estudio. Hablarán de las controversias geopolíticas que contrajo este separatismo religioso... Tipo guerra de los 30 años, lo vamos a hablar en el futuro, eh, sí, pero les comentamos efectivamente la guerra de los 30 años tiene que ver con esto, el separatismo de lo que hoy llamaríamos Holanda, del imperio español, uh -huh. que tiene que ver mucho eso, que es una sangría eterna para el imperio español y que nunca va a obtener un arreglo definitivo. La contrarreforma, que es precisamente un empuje de nuevo de la Iglesia Católica, y solo como spoiler, como dato, recuperan la mitad de Alemania, por eso Baviera es predominantemente católica, por cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dijo Mariano, también eso abordaríamos en el futuro, si se fanatizó el protestantismo, si se le achaca mucho a la Iglesia Católica de las quemas y todo, que está muy exagerado, el protestantismo sí lo hicieron personas civiles, pero muy muy fanatizadas por su religión. Uh -huh. Y no tiene que ver ni con género, ni con color, ni nada. Era parejo el asunto. Aquí podías ser víctima de una quema sin importar nada. Y como dato final, y esto es algo muy importante, eh, la Inquisición en, la, bueno, en Nueva España, no anduvo quemando indígenas, para que se quede eso muy claro, uh -huh. solo quemó uno, y el que lo hizo fue sancionado, pero de una manera ejemplar, por eso no volvió sí, a Estaban
1: fuera del control de la Inquisición.
0: Sí, no, nada ¿Qué? que ver ahí, o sea, solamente es como un coronario. Es que hay pero... que entender que la Inquisición
1: estaba en contra de los, de, sobre todo de los apóstatas, la Inquisición, originalmente, la crean los dominicos, en el siglo XIII, si mal no me equivoco, y más bien es para perseguir a los que se convertían al Islam, o a los que del Islam se convertían al cristianismo, y seguían siendo Islamis eh, eh, musulmanes, pero practicando sí. de dientes para afuera la fe católica, sí. y también para combatir, a todavía había casos de arrianismo y algunas herejías eso Baldo. No, no, no fue tan fuerte luego se crea muy fuerte con España como tú bien lo dijiste Ricardo porque en España después de estar siete siglos teniendo las tres religiones vigentes el que se convirtiera al catolicismo lo hizo mucha gente nada más de dientes para afuera entonces estaban buscando a los que eran los judaizantes o los islamizantes y esos muchos se vinieron a América huyendo precisamente de eso para aquí en secreto poder seguir
0: manejando su fe sí, si mal no sí. reconoce que se decía marranos son los marranos sí, no los estaba... marranos
1: les dicen
0: Ajá. los judíos el, el judío no, al, al, al,
1: al cristiano que se convierte al, al judío que se convierte al cristianismo le dicen marrano.
0: Ok. Perfecto. Eh, y gracias por ese el comentario. Pero sí, vamos a dejarlo para otra ocasión estos temas. Nada más como recordatorio para que no se me pase. Mañana al mediodía sale la encuesta para los futuros live. Son cuatro opciones. Ustedes las verán y ya nos dirán los que gusten. ¿Vale? Eh, aquí nos comenta Isabel, los Borbones califican más como una secta hermética que toma cosas de que se hizo de un modo peculiar. No es una separación de distintas corrientes, ideas, interpretaciones o pensamientos. Sí, yo por eso le dije peculiar. O sea, la verdad sí, es que. Sí, la palabra. Sí, o sea, no, no soy tan docto en temas religiosos. Eh, me gusta el, el protestantismo porque me parece muy interesante. Pero sí hay temas que obviamente me superan. Vale la eh, pena
1: ubicar el, la basílica de los mormones que hay aquí sí. en México.
0: Uh, castigo, aquí nos comenta Maricarmen López, ¿tomó rápido esta pregunta, ¿castigaban a los indígenas que no creían en sus dioses católicos? Mm, castigo no sería la palabra, más bien sería llama, a lo mucho llamada de atención.
1: Supuestamente, los indígenas se volvieron de una manera casi automática al catolicismo. Entonces, cuando alguien ya siendo católico seguía adorando la idolatría, pues sí, sí tenían sanciones de muchos tipos,
0: sí, pero no era así como que, el, el marros el y cosas de esas ni ¿no? el morbo que venden acá los otros no, o sea no,
2: no. más bien era... como que, no sé si si digo, no tengo el dato correcto, pero más bien como que se sancionaba sus creencias, ¿no? o sea les, les, les escondían, les quitaban les eh, quemaban sus,
1: sus... no podían trabajar el grave no sí, 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 sí. es que no podían trabajar, sus hijos
0: no podían ir a las escuelas, Ajá, de, de estaban todo. segregados. Sí, no es Exacto. como comentario para complementar eso, los hijos delataban a los padres. Claro, es el caso porque
2: de los ya habían recibido de Tlaxcala. Ya,
1: claro.
0: sí. Hay
1: por ahí sí, unos santos que, que nombraron de Tlaxcala que, que denuncian a los padres porque seguían con prácticas prehispánicas. Eh, los, el pueblo, cuando se dio cuenta de esto, los apedrea y los mata
0: perfecto eh, bueno, no perfecto que haya pasado eso, sino como mero, mera muletilla <risa> es mi muletilla, ya se los había comentado pero, gracias por ese comentario, yo la verdad como les comento, no conozco todo eh, aquí comenta Alejandro, se supone que les deben dar orientación espiritual, yo también tenía entendido eso,
2: sí,
0: sí, sí. el protestantismo nunca tiene fuerza aquí actualmente sí tiene mucha fuerza actualmente en México, no voy a decir ni cuál, ni, ni quién, eso no me compete a mí, si ustedes tienen el dato, lo podrán saber, pero donde tiene mucha más fuerza, es en Centroamérica, y en Brasil. Oh, sí. Aquí en hay Brasil? zonas, ¿eh? No, sí. aún así, a nivel
1: estadístico, es todavía muy bajo, Sí, claro. Sí, sí,
2: pero, nivel... pero sí ha habido un incremento muy significativo. Ha habido. Sí, es todavía cierto. baja la estadística, pero sí la cantidad es ha crecido mucho. Y, en el último
1: y, año. y lo que tú dices de Centroamérica tiene que ver con nuestro sureste. Tú encuentras mucho esto en Tabasco, en Chiapas, en, en sí. este y en Quintana Roo.
0: Sí, En Oaxaca no, porque ahí sí no entran, pero ni por favor.
1: No, pues aquí ha habido pleitos religiosos. Sí, por Actualmente, ¿eh? Actualmente sí. ¿eh? no, y seguir no hablando del pasado.
0: Sí, eh, aquí nos comenta Isabel, en Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, había muchos videos crípticos de su fundación, estaban escapando de la península ibérica, sí, sí claro. ¿Sí? Eh, Harán un video sobre la leyenda negra teniendo en cuenta que los abusos de los españoles se, se, se exageran, sí, es un buen, sí, pero no vamos, no, a no, no, no. Tampoco, sí, no vamos a caer tampoco en la leyenda rosa, digo, también uh -huh. eh, de que eran santos, no, 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 no o sea, lo mejor posible, ¿en dónde surgen los testigos de Jehová?, muy buena pregunta, no tengo ni idea, ni yo
1: tampoco, no sé pero, si
0: Saúl, Saúl, en muchas series, como las de de que castigan a un indígena por usar hierbas y escupieron sacerdote y la castigan, recordemos que las series tele, televisivas y demás, no estoy juzgando que se vean, pero procuran también tener este melodrama. Yo no niego que haya habido castigos físicos, que sí los debió haber, pero tampoco era así tipo ir con 10 látigos atrás de ellos. O sea, se va a oír muy feo, pero legalmente los indígenas en esa época eran considerados infantes, niños. Es cierto. No es que fueran tontos. Estaban protegidos, estaban
1: sí. protegidos por mucho tipo de leyes. Por eso mismo, el en el punto de vista económico, ¿sí? de muchas formas estaban
0: protegidos. Y por eso en el protestantismo en Estados Unidos nunca tuvieron cabida en los indígenas. Mira.
1: Ese es otro rollo también muy discutible porque de alguna manera hay algunas tendencias protestantes que son afines al racismo, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, por eso, pero no tuvieron cabida los indígenas. Por eso, pues o claro, sea, cuando llegan los colonos, no tenían cabida en el protestantismo los indígenas porque no veían la cosa individual, sino comunal. Y para ellos, los protestantes, no tenía cabida a eso. A, aquí no sé, al cristiano que se convierte en el judaísmo le dicen pito corto, no, pues no sé, la verdad, este. Puede ser por lo de la circuncisión. Sí. Eh, por eso pregunta Maricano López, sí, la verdad es que yo tengo entendido que no era así. Ah, ok, nos comenta Imperio eh, que los testigos de Jehová son del norte de Europa y ellos originaron, son de Suecia y Noruega. Ah, bueno, eh, muchas gracias por el comentario, la verdad es que como comenté, hemos dicho muchas veces no somos enciclopedias, pero gracias por complementar el este conocimiento. Al final, ¿qué pasa con el protestantismo? Chicos, que ya tenemos en la Inquisición, porque fue muy importante en esto, pues, obviamente, la iglesia nunca se va a recuperar. En, este, en el sentido de recuperar espacios. El norte de Europa se va a separar definitivamente del catolicismo. Obviamente, aún quedan católicos, pero no va a ser igual. Eh, y no recuperan Inglaterra. Se quedan en Irlanda, eso sí, porque el catolicismo se relaciona mucho con la identidad del irlandés pero no va a poder ser otra vez esa iglesia unificada uh -huh. y evidentemente como comentaba Marius estas preguntas se van a originar unas guerras muy brutales a raíz de la religión hasta que en algún punto los cristianos deciden de dejar de pelearse por ser cristianos de diferente vertiente pero para eso es otro en vivo, otra historia y no sé si tengan algunas preguntas más, algún comentario más ustedes compañeros no, yo nada, al contrario, sería inacabable, este es un tema que nos llevaría a
1: seguir, porque una cosa lleva a otra.
0: Sí, claro, ahorita nada más, yo al menos de mi parte, yo solo quería comentarles cómo se origina, cómo se empieza a dar, y cómo se va formando. Lutero murió como el líder espiritual, más no el único, del protestantismo, y de ahí surgieron varias vertientes, y tan no le interesaba ser la cabeza... Que por eso surgieron estas vertientes y él no intervino tanto. Pero él nunca apoyó las rebeliones de campesinos contra estos, contra los nobles. Eso fue otra cosa muy distinta que hablaremos en otra ocasión. Saúl, no sé si quieres comentar algo más.
2: No, no, de hecho, eh, como mencionas bien, es un tema eh, muy largo, muy difícil de, de abarcar en un vivo de una hora, porque sobre todo tiene muchas aristas, muchos eh, subtemas. Lo comentaste. Tendríamos que hacer el envío siguiente de la contrarreforma, y de ahí seguramente van a seguir saliendo temas y temas que podemos seguir tratando
0: en otros envíos. Sí. sí, Mari Carmen López dice: Ojalá ha, haga una segunda parte, uh -huh. es un tema que da para mucho. Sí, de hecho, por eso lo vamos a hacer la contrarreforma. Ahorita ya están los temas elegidos, pero vamos a poner eso en, el, en la tómbola de temas, precisamente uh -huh. para no dejar esto al aire. Y yo esperemos que nos pueda acompañar esa vez Maximiliano, porque él está más imbuido. Conversado. Sí, sí. estos temas, eh, claro y tiene muchas vertientes este tema, como dice Alejandro sí, 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 claro, o sea obviamente nomás toqué de pasadita el calvinismo el anglicanismo me enfoqué más en Lutero, porque es el tema que más, más eh, conozco pero, es un tema que da para mucho, procuramos mantenernos lo más neutrales posibles, de ser posible porque pues como comentamos en algún otro en vivo, no somos religiosos ninguno de los de aquí presentes uh -huh. pero, estamos buscando entenderlo, y eh, y si Isabel, cuando termino lo voy a poner nuevo porque perdí el principio, muchas gracias Isabel hay comentarios y cosas que nos complementen, le agradeceremos mucho por mi parte, no sé, ya eh, pues nos vamos a ir describiendo entonces, terminamos esta transmisión de hoy, nos vemos el próximo martes en punto de las 21, y mañana chequen la encuesta para ver el envío ¿vale? Muy buenas noches a todos historiadores, hasta la próxima Buenas noches, Adiós. gracias, descansen